0: Und na ja, Hans-Albers-Eck da und da oben sind 16 Fenster und da werden die dann reingenagelt. Nicht so ans Hans-Albers-Eck, so an den Hans-Albers-Platz, so draußen so, so richtig so festmachen. Ja, 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 ja. Und nicht so, oh geil, okay, okay.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Moko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr die Kiezkünstlerin Lilly Waterkant. <lacht> hier wird schon fleißig gewunken. Lüü. Hallo, liebe Lilly. Hallöchen. Und erstmal Prost. Prost! Du bezeichnest dich selber als Kiezkünstlerin. Warum mhm. gerade Kiez?
0: Uff, Kiez, ja, Kiez, weil irgendwie hier habe ich das Gefühl, angekommen zu sein. Überall, egal, wo du in Hamburg irgendwie rumläufst, kannst natürlich immer du selbst sein, klar. Aber irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass man wirklich akzeptiert wird. Also egal, wie du irgendwie bist, du brauchst dich nicht verstellen und kannst einfach so ein bisschen auch deinen Weg so fahren. Und klar, doof angeguckt werden kannst du ja immer irgendwie mal. Aber hier hast du echt so dieses, ich finde so so Akzeptanz irgendwie. Und das, das mag ich hier total gerne. Deswegen... Bin ich hier irgendwie mal gelandet und bin seitdem noch hier und will auch erstmal nicht weg. Ja,
1: ja man, das ist ja schon erstaunlich. Egal, wie man hier fragt, irgendwie alle auf dem Kiez kennen Lilly. Wie kommt es dazu, dass du hier so bekannt bist? Du ich bist hab, ja erst 26 Jahre alt. Ja,
0: ja. Ich habe gerade letztens gelesen, ich bin eine lokale Größe.
1: <lacht> wow. Und ich bin uh. so, uh. Was macht das mit dir?
0: Ja, das hat mich erstmal tief berührt. Also, äh, also, ne, berührt, berührt. Auch
1: und größer gemacht. Ja, ja, ja,
0: ziemlich größer. Ne? Also einmal richtig, das ging hoch. Nee, das war, das war echt geil, wo ich das das erste Mal so gelesen habe, so lokale Größe. Ähm, wie war die Frage jetzt? Ich war jetzt noch mit diesem Größerwerden ein bisschen
1: beschäftigt. Du feierst dich gerade auch ein bisschen selber. das, ja, ist das muss lieb. man doch, muss ja, man, ja, man doch. Ja, total oder? okay. Ich finde das völlig in Ordnung. Wie das dazu. <lacht> kommt, das dich hier alle kennen auf dem Kiez?
0: Ähm, ja, ich, ich bin irgendwie seit, seit keine Ahnung, sieben, acht Jahren irgendwie laufe ich hier irgendwie rum und ähm, habe immer versucht, so, ja, straight zu sein, immer ehrlich zu sein, keinen Scheiß zu machen, sag ich mal, ganz hart, salopp gesagt so und ähm, ich glaube, das kommt einfach gut an, dass du dann auch lange hier weiter verkehren kannst, wenn du immer so ein bisschen einen geraden Weg fährst und, ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin mit allen, verstehe ich mich gut. Ich äh, bin nett vielleicht, sympathisch. Vielleicht irgendwie. Vielleicht. Irgendwie, also ähm, ich habe mit niemandem jetzt Probleme.
1: <lacht> Aber wie bist du überhaupt hier dann auf den Kiez gekommen? Hast du hier gearbeitet oder ja, gewohnt? Ja,
0: ja, Also da habe ich eine erste lustige Story zu.
1: Ja, los. Also,
0: äh... 18 Jahre alt war ich, da habe ich ähm, Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsabitur gemacht und bei mir in der Klasse war so ein Typi und der hatte mal so in der Pause so erzählt, so, oh, ich mache hier äh, äh, ein bisschen nebenbei Geld verdienen, so neben dem Abi, ist ja ganz cool, dass du so ein bisschen was verdienen kannst. Und ich so, oh ja, cool, und was machst du so? Ja, ähm, ich gehe ja Blutspenden, ich gehe Spermaspenden <lacht> und ich äh, mache irgendwie Promo auf dem Kiez und ich aha okay erstes ja Blutspenden ja habe ich auch schon mal gemacht okay spend mal Spenden
1: raus hm. wird <lacht> Aber, schwierig
0: ja wird schwierig <lacht> nee und dann halt mit dem Kiez arbeiten nicht so oh das ist ja irgendwie ganz cool ne? also Kiez fand ich immer schon irgendwie ganz interessant und warst auch
1: früher selber dann auf dem Kiez vor 18
0: ja, vor 18 war ich schon da, aber ähm, ich, ich habe da nie groß abgehangen. Also ich, ich war da jetzt nie groß so unterwegs, war jetzt keine Partymaus oder sowas. Also ich kannte den Kiez und und war auch mal irgendwie mal auf den Geburtstag eingeladen, so, so eine Kleinigkeiten. Aber so richtig arbeiten dann habe ich dann mit 18 und dann hatte er halt da so einen Promo-Job, wo ich dann einfach mal mitgegangen bin. Und ja und dann halt so Flyer verteilen ne so hier freier Eintritt komm mal rein hier und so und für hab, wen Flyer verteilen? Äh, für welche gibt's Lektions? gar nicht mehr gibt's gar nicht mehr das war damals noch Shiner Lounge mhm. das war so ganz damals
1: damals ist noch nicht so lange, ist her, noch nicht aber so lange her aber für, für mein dich für das ist dein damals ist das schon mhm.
0: damals ja, ja ist ja, total ja. okay <lacht> Nee, und da hat es irgendwie angefangen, dass ich da dann ähm, die ersten essen mal so geflyert habe und sowas. Und es war eigentlich ganz cool irgendwie, ne? So man ist auf dem Kiez, man gibt nicht Geld aus, sondern man verdient irgendwie Geld und, und überhaupt die ganzen Leute, das ganze Leben da und so. Und was ich eigentlich so am meisten spannend fand, ähm, dass du so von der anderen Seite mal da auf dieses ganze Kiezgeschehen schauen kannst. Weil sonst, wenn du da als Gast hingehst, dann bist du Türsteher und dann da die Barkeeper und und aufregend. Und wenn du aber da arbeitest, dann bist du ja in einem ganz anderen Ding drin. So. Dann bist du froh, wenn irgendwann auch alle abhauen und so. Und du hast da so ein ganz anderes Gefühl für. Und das fand ich total spannend, dass man da irgendwie mal so langsam reingeguckt hat und dann, ja, irgendwie den nächsten Job, den nächsten Job, den nächsten Job, irgendwie da so überall mal so ein bisschen reingeguckt.
1: Alles Promo oder was hast du da alles gemacht? Also
0: Promo habe ich ähm, immer mal wieder gemacht. Dann habe ich äh, ein, zwei Jahre Partyfotograf gemacht. Das war auch richtig geil. Schön irgendwie, du kannst in jeden Club irgendwie rein. Ne? So gerade große Freiheit, Reeperbahn war da viel und Kamera habe ich gehabt. Ich war ja eh immer so kreativ schon nebenbei und... Ähm, ja, und dann bist du in die Clubs rein und alle kamen immer zu dir, weißt du, so, oh, machst ein Foto von mir und hier und da und das <lacht> war immer auch anstrengend, cool. oder? Das war, das war richtig anstrengend. Oh, wenn, wenn du das mir vorstellst, so die, die Horn von
1: Besoffenen und so und alle wollen, dass du sie fotografierst. <lacht> mhm.
0: Vor allem <lacht> wurde es schwierig, wenn du dann in gewissen äh, Clubs warst, äh, wo dann bestimmte Männer und Frauen auch verkehrten, die dann nicht immer unbedingt fotografiert werden wollten und dann aber die Freundin, die so rangezogen hat, so, komm, wir machen ein Foto und hier und da und dann, da ja, kannst du Bild mal löschen und so. Und nee, 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 ich, ich bin gar nicht hier. Mein Freund weiß das nicht und so. Weißt du, so ja, eine Geschichte. Und, mhm. und du so, ja, ja, klar, lösche ich wieder. <lacht>
1: <lacht> Zum Schluss kein Bild mehr auf der <lacht> Kamera. <lacht> genau.
0: <lacht> nee, und ähm, ich habe irgendwie alles schon gemacht. Ne? Also Barkeeper, äh, ich habe sogar mal eine Party selbst veranstaltet von der Uni, wo ich dann angefangen habe zu studieren. Da hatte ich dann irgendwie die Möglichkeit so eine Party äh, selbst zu machen, das war auch eigentlich ganz geil. Ich fand immer schon dieses ganze Event und Kiez und so, Veranstaltungen und alles und halt von der anderen Seite so. Das fand ich eigentlich immer richtig geil. Und was für eine Party war das? Wo war die? Ähm, gibt's auch nicht mehr. <lacht> 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 äh, In der großen Freiheit Pet Club. Mhm. Der, da ist jetzt, glaube ich, war da als letztes Warehouse drin. Ich weiß gar nicht, was da jetzt drin ist. Das ist Gegenüber vom Superfly. Ja. Und ähm, man kennt ja, also ich kenne immer irgendwie viel, relativ viele und ähm, dann hatte ich halt in der Uni und dann war ja mit Uni-Partys und dann hatten wir die sonst, glaube ich, immer im Club du Nord oder so und war ja so schickimicki und ich so, ey, ich habe voll Bock hier irgendwie bei mir auf meinem Kiez was zu machen. Ich mache das jetzt einfach und dann habe ich die Chefin gefragt, ich sage, was können wir denn mal hier irgendwie, ich habe hier so eine kleine Party, können wir das nicht irgendwie machen, kannst du so ein cooles Angebot machen, ich mache dir den Laden voll und sowas, ne? Diese, so, ja, finde ich eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, hm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, die, ja, das war ein richtig geiles Angebot. Die hat, glaube ich, äh, 30 Euro Eintritt und dann, ich glaube, von 10 bis 12 Uhr All Inclusive. Und da war halt komplett ja, schön. die ganze Uni da. Das war richtig geil, ne? Das Nach war 12 richtig. doch
1: keiner mehr was. Trinken. Nein! Ich meine, von. Wenn also, du dir vorher schon stundenlang richtig einen Blick gebechtert hast. Ich habe auch nicht verstanden, hast.
0: warum sie das gemacht hat. Also sie hat es halt vorgeschlagen und ich so, ja, nimm ich. Ne? Klingt doch geil. Und alle so, yay yeah, geil, Party. Ja, natürlich.
1: Um zwölf war die Party für die meisten vorbei, oder? Alle machen wieder weg. Ja, schön. Kommst hm. du früh nach Hause, ist doch wunderbar. Genau. Und du hast auch mal als Kiezführerin gearbeitet, ne?
0: Ja, irgendwie jetzt mal so die letzten Jahre zwischendurch und, und ne, ja, irgendwie mit Kids-Touren und so in Berührung gekommen. Und dann kam da einer auf mich zu und sagte so, hey, Dilly, Machst du ja hier auch mit Promo und sowas, ne? Du hast ja einen Schnack drauf, ne? Also du kannst ja mit den Leuten gut und hier und da hast du immer Bock, hier bei mir bei so einer Tour mal mit zu mitzulaufen oder irgendwie guckst du das mal an und ob du da irgendwie Bock drauf hast und so. Und ich so, warum nicht, ne? Fehlt noch auf meiner Liste. <lacht> Kann man ja mal ausprobieren. Und dann, ähm, ja, sind wir, hat so mehr Reberbahn, was so mehr Historie und sowas ist. Ne? Und ich denke so, das ist nicht mein Ding. Ne, Ich bin kein Geschichtsbuch. Ich bin, ich fand es nicht so authentisch, weißt du, so mit so Mitte, Anfang 20 so irgendwie zu erzählen, wie damals die Kiezluden da irgendwie waren und so, wenn du da gar keine Ahnung von hast. Und nee, und dann hatten wir überlegt, vielleicht so ähm, Partytouren, sowas vielleicht zu machen, Ne, mit so einem Junggesellenabschied und hier und da und dann zeige ich denen die Clubs und so weiter. Aber dann kam jetzt auch Corona, also das war dann auch wieder relativ schnell.
1: Hast du es denn gemacht oder war das nur die Idee?
0: Ein, zwei Mal habe ich mit ihnen das schon so angefangen mäßig ne und mm. war eigentlich schon ganz geil. Einmal bin ich auch das einmal alleine gegangen mit einer Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwie Sachsen oder irgendwelche so eine Jungsgruppe, die waren alle so ein bisschen verklemmt, sag ich mal und nicht immer so, komm Jungs, wir machen jetzt Party, geil, ein drauf machen. Und, <lacht> und, und die, so,
1: was wollen die denn von oh, uns? <lacht> Sie also,
0: waren natürlich Junge, ein Abschied, wir sind gut drauf, wir machen hier Party, Hamburg, Reeperbahn und so, ne? Aber irgendwie war da nicht so richtig das Feeling. Und ähm, dann bin ich mit denen noch in äh, Titi-Twister sind wir noch. Und da sind ja auch die Mädels, die tanzen da und so, ne? Und ich so, Jungs, hier nimm mal irgendwie einen Zehner und mach den mal da so rein und hier so zwischen BH und so und ne? die so, nee, nee, und nee, das können wir doch nicht machen und so, ne? Ey Jungs, ne? Hallo, die Weiber sind weg. Also, ne? macht doch mal ordentlich, ne? Ich zeige euch das, hier mach mal so und so, ne? Nee, nee. Muss es so vormachen. Ich hab den mal gezeigt. du diesen
1: Scheide und steckst den da rein. Genau, am
0: besten noch in den Mund und dann so ganz dezent, dann so rein. Haben sie nicht gemacht? Haben die nicht gemacht. Ich glaube, das höchste der Gefühle war dann irgendwie, hat sie die äh, Frau dann irgendwie einen Shot in den Mund, ne? Und hat ihn dann so in den Mund noch mal so reinlaufen lassen. Das war dann schon High Life. Das war dann schon uh oh. <lacht> Fremdgehen. Ich bin Jesus scheiße, ich denn? bin, Fremdgehen. Oh ich bin Gott. Kann ich heiraten.
1: <lacht> äh, unglaublich. Also die. die <lacht> okay, aber das war deine einzige Führungsgeschichte. Äh, mm, mm, mm.
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: aber dadurch kennst du dann einfach. Hans und Franz hier auf dem Kiez und die Ja, dich. ja
0: das Geile ist halt irgendwie, ja, ne, ich bin ja jung, also ich bin ja jetzt nicht hier schon oh, 20 Jahre, äh, verkehre ich hier irgendwie auf dem Kiez oder sowas. Aber irgendwie kenne ich doch von jeglichen Bereichen irgendwie einen Menschen. Also ob das jetzt ne, von den Clubs selbst ist, ob man da die, die Barkeeper kennt, die Promo-Leute, die Türsteher. Die Klofrauen, die Klomänner oder so oder die Taxifahrer jetzt auch mittlerweile, also das Ganze, alles, was da noch so drumherum ist und gerade das äh, so in der Corona-Zeit jetzt, da haben wir ja auch immer diese, oder was heißt wir, ne? aber da war immer diese äh, Demo, ähm, die sind gekommen, um zu bleiben und ja. dieses Laut versus Hell und so weiter, was da ja von, von Odin und sowas da ein bisschen ins Leben gerufen wurde. Und da habe ich auch noch mal so richtig noch mal die anderen ganzen Bereiche kennengelernt, die Leute, die da so hinterstehen. Ne? Also wie gesagt, so Taxifahrer und sowas habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne? Also klar, die Clubs haben alle zu und irgendwie ist alles scheiße. Aber man denkt da ja eigentlich nur so Gastronomie, klar. Ne? Also irgendwie der Besitzer, der kann keinen kein Leute mehr holen oder so. Aber dass er dann ja noch viel, viel mehr Ketten dran hängen, das vergisst man dann ja auch ganz schnell so. Ne? Mhm, klar.
1: Und hast du dich da irgendwie künstlerisch mit eingebracht dann? Mhm. Also Wo ich hab, denn? Bei also, welchen
0: Aktionen? Also da ist bei der Demo, da habe ich dann auch ähm, so eine Illustration gemacht, wir sind gekommen, um zu bleiben. Da habe ich dann äh, so eine Gastro-Flaschenwand, das habe ich von Mickey gemalt. Da war ich bei Mickey mal im Laden, habe ganz viele Fotos gemacht und habe das dann illustriert und habe dann das genommen, weil die einfach einen geilen Laden hat, ne, mit so Pink und alles so plüschig und Glitzer und so. Nein, ja, Nachtschicht St. Pauli. Können wir Gena ja mal erwähnen, ja, hier, ne? Ja, Props raus. <lacht> mega cool. cool. Und die habe ich dann äh, mit auf die Illustration gepackt <lacht> und habe die dann auch bei Demos habe ich mal so kleine Postkarten gemacht und so und habe die dann mal so einfach verteilt, dass man so ein bisschen die Message mit raustragen kann, ne? Also mir ging es jetzt auch oder mir geht es noch nie darum irgendwie jetzt hier die mega Asche zu machen oder sowas, sondern für mich ist das alles hier so ein so ein was der Kiez mir gibt, das möchte ich irgendwie zurückgeben, weißt du, dass, dass, was ich mir an Inspiration, an Energie irgendwie, an, an so Energy gebe, dass ich das irgendwie zurücktransportieren kann und vielleicht ja jemand noch unterstützen kann oder diese Message verbreiten kann, wenn ich jetzt Illustrationen mache oder Bilder male, wo bestimmte Themen drauf sind und dann wieder andere Leute das sehen und die sagen, hey geil, finde ich cool.
1: Also machst du das umsonst,
0: ja? bei solchen Nicht Aktionen. alles ist umsonst, wie immer im Leben. <lacht> 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 nee,
1: nee, Aber so diese zum Beispiel, das, so.
0: War, das war for free, also das, das habe ich einfach gemacht und, und verteilt. Und ähm, da geht es einfach darum, dass man de dem Ganzen was Guten tun will, weißt du?
1: Mhm. Ja, wenn man hier durch die Kiezläden zieht, dann stößt man ja auch unweigerlich auf deine Werke. Ja. <lacht> ja du, du hängst ja schon
0: äh, häufig mal in Läden drin. Wo bist mhm. du gerade überall vertreten? Also, ich kann einmal von Anfang an so anfangen. Von Anfang an so anfangen. Das ging los, als ich neben dem Studium, ich habe Kommunikationsdesign studiert, also so das ist so Art Director, Grafikdesigner, und da haben wir im Studiumgang auch Illustration, Fotografie und so ganzen Bereiche drin gehabt. Und da habe ich dann mal für ein Projekt, da sollten wir irgendwie ein Buchprojekt machen, und da hieß es, ihr macht einfach mal irgendwas, was sich beschäftigt, irgendein Thema. Und nicht so, ja, St. Pauli, ne? Also irgendwie will ich da was machen. Und dann habe ich überlegt, so ein Kids guide oder so ein Kiez-Magazin zu machen. Und dann habe ich mal so Clubs gemalt. So, weil ich dachte, guck mal, da und da habe ich mal gearbeitet und hier, ich mal die mal einfach. So im Aquarellstil. Und habe das dann irgendwie bei Instagram mal gepostet und äh, das war es eigentlich, ne? Und dann kamen halt die ersten Läden auf mich zu. Das war unter anderem das Halo, wo ich zu der Zeit auch oft gearbeitet habe. Ähm, und Molotov. Und die haben mir geschrieben: ey Lilly, mega geiles Bild, kann ich das irgendwie haben? Und ich so, oh, hm, also irgendwas äh, scheint da wohl gut anzukommen, ne? Weil ich habe da jetzt nie dran gedacht, so, oh, ich werde jetzt hier äh, Illustratorin, Künstlerin und so weiter und alle müssen jetzt meine Kunst bei sich hängen haben. Sondern einfach, ne, so wie man sich halt ein bisschen beschäftigen mag, ein bisschen sich mit sich selbst auseinandersetzen, Kunst, bla bla bla, bla. Und dann haben die das irgendwie haben wollen. Und dann haben die sich das beide irgendwie äh, im Büro hingehangen, irgendwie riesengroß, 120 mal 60, 80 da irgendwie ran, und ich so, geil, das ist ja mein Bild, so hier auf dem Kiez, so richtig, so ich hier auf dem Kiez, das war mega geil. So und dann, äh, irgendwie weiß ich nicht, also das, das hat sich irgendwie so, so wie so ein Feuer, irgendwie ist es auf einmal losgegangen. Also es kommen immer wieder irgendwelche Leute jetzt auf mich zu. Ähm, ich wurde letztens auch gefragt, ja Lilly, machst du irgendwie Werbung oder wie machst du das überhaupt? Und ich so, ich habe noch nie jetzt irgendwie Werbung jetzt so gemacht. Also ich mache ein Bild und poste das halt irgendwie über Social Media, Instagram oder so. Und dann schreiben mich die Leute meistens an und sagen, ey, das finde ich voll geil, kann ich das haben? So, und das ist irgendwie für einen selbst dann auch so, so ein schönes Gefühl, weil ich ich will mich jetzt auch gar nicht so anbieten, so hier, kauft meine Sachen hier und unbedingt, und sondern einfach, guck mal, ich zeige euch, was ich umsetze, was ich über St. Pauli denke, was mich damit so beschäftigt. Und wenn das gut ankommt, dann ist es natürlich für mich total geil. So, und dann, was kam als erstes? Dann kam Mausefalle, das ist ein relativ neuer Laden, der ist auf der Reberbahn. Ähm, das hängt da direkt im Laden, da kann man auch von draußen so reingucken. Ähm, und dann ging das eigentlich los, dass ich so auf den Hans-Albers-Platz kam. Also das, ich sag mal, Anfang des Jahres habe ich so richtig losgelegt, so mit dem wirklich Clubs malen und so ein bisschen äh, auch Sachen anzunehmen und so weiter. War ja auch Zeit, ne? Also klar, Corona, alles ein bisschen irgendwie runtergefahren. Und dann habe ich ähm, als erstes, Jahr für Odin das Bild gemalt. So 99 cent Ich, 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 ich,
1: <lacht> ich werfe immer so die Namen der Leben ja, ja, mit ja, ein, ja, ja. Wenn, du, <lacht> <lacht> wenn du irgendwelche Leute...
0: <lacht> also, und der also Odin, so ein, also, hat man, ich habe den ja auch schon äh, im Podcast gehabt, ne? also das ja, ist ja, ein das Typ, ist auch einer unser also man Kies lernt Menschen kennen und man lernt sie kennen und manche haben auf einmal so eine Art, so irgendwie so, so dieses Feuer, so, ne? Und der ist schon fesselnd, aber des, hallo. Ja, 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 und ich den dann kennengelernt und halt über einen Bekannten, über Dürer, und der dann so, oh, Lilly, ich hab da jemanden, ne? Der wird das mega geil finden, ich muss dir den vorstellen, ne? Ich so, ja, ja, klar, ich komm mit. Und dann zu Odin dahin und dann hat er, ähm, habe ich ihm da so ein paar Bilder, habe ich so ein paar mitgehabt und habe ihm das gezeigt und er so, ja, geil, mega geil. Wie können wir das machen und hier und da und jenes und ich ihm dann so, ich mach das so und so und so. Und und dann habe ich das Bild fertig gemacht und dann hat er es im Laden gehangen, ne? Und das war so richtig so, oh, geil, oh, geil. Und dann wollte er auch so, man, noch mal Glitzersteine drauf und so ein bisschen, der hat ja auch so dieses dieses Detailverliebte, ne? Ja, sein ist, ist ja auch voller Glitzersteine. Ja, und er so, guck mal, Lilly, hier, guck mal da, vielleicht kannst du da so ein bisschen Inspiration und hier und da und guck mal mhm. da und so. Und ich so, ja, 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 das mache ich irgendwie in die Bilder mit rein und, und das ist dann halt so entstanden. und, und ähm, Aber deine Werke stellst du dann zur Verfügung, ja?
1: Also die kaufen nachdem, dir nicht nachdem, die Werke
0: ab? Je nachdem, also manche machen ganz klar den Auftrag und sagen so, mhm. hey, ich will das Bild haben und... Ähm, also vorher war es eigentlich so, ich habe die Bilder gemalt und dann kamen die Clubs halt auf mich zu und haben gesagt, geil, will ich haben. Und jetzt hat sich das halt schon mittlerweile so gedreht, dass die Leute mich anfragen, weil sie sagen, ich habe das mitgekriegt, so lokale Größe. <lacht> nee, und, und, ne, und die, die schreiben mich dann halt an und, und sagen, ich finde das total geil und kann ich das haben irgendwie? Wie läuft das? Ne? Komm mal vorbei, ich zeig dir meinen Laden und lass dir mal was Cooles einfallen, Ich finde das toll und, und so geht das dann los. Und nach Odin, dann kam, kam ich zu Miki das war auch mitten Nachtschicht, äh, Nachtschicht genau <lacht> äh, direkt nebenan und Miki ist ja echt so so wie so eine wie so eine Mutti so für, für mich auch irgendwie so, weißt du so die die ist irgendwie für ein Da Ob sie das gerne hört. Also nicht Mutti im negativen Sinne. <lacht> ah, nein, sondern einfach dass sie ähm, die ist schon so etabliert, die ist einfach so, die die steht für was, weißt du, die ist da und und die hat mich da so aufgenommen und ich habe mal gesagt, ich wollte irgendwie Inspiration so ein bisschen sammeln, wo dann wirklich Lockdown überall war und alles war scheiße und alles war zu und ich habe zu Hause schon ein bisschen Depression geschoben, weil du kommst nicht mehr raus und sonst bist du jedes Wochenende vielleicht mal irgendwie auf dem Kiez oder gehst mal was trinken oder überhaupt Menschen war halt nichts. Und dann ähm, hatten wir irgendwie geschrieben und dann sagte sie, komm doch mal in meinen Laden und mach doch mal da Fotos. Ich habe mega Inspiration. Die hat ja alles da an Puppen, an, an Deko, an Masken ja, und nur total. so einen geilen Scheiß. Mhm. Und ähm, dann bin ich dahin und dann habe ich da echt so nochmal aufgesogen und. Ja und da habe ich jetzt gerade vor ich weiß gar nicht ein zwei Wochen haben wir da ein Bild als Galeriemäßig haben wir die da ähm, ausgestellt bei ihr äh, in so ein Fenster und ganz geil mit so Lichter drumherum und so ein bisschen fancy und so ein bisschen mm, ja ganz cool ganz cool fügt sich gut ein ja,
1: sehr schön beschreib mal deine Kunst
0: Uh, was zeigen deine Bilder? Ähm, also klar, einmal auf der einen Seite gibt es diese Clubs, äh, die ich male. Also Clubs, Bars etc., was so ein bisschen, ich finde, so den Zeitgeist auch festhält. Ne? Also gerade jetzt sieht man ja auch wieder, dass viele Clubs auch wieder gehen müssen. Kommen und gehen und ähm, das ist auch so ein mega, mega schwieriges Thema. Ähm, und dass sie einfach, weiß ich nicht, es ist irgendwie so schade, wenn das dann alles weg wäre und irgendwie klar hat man Fotos und sowas, aber dass man da irgendwie sich nochmal mit auseinandersetzt und jemand sich da auch wirklich nochmal mit beschäftigt. Und ähm, also zum Beispiel läuft das so ab, wenn ich mir einen Laden jetzt zum Beispiel vornehme und sage, ne, ich möchte die 99 cent bar da irgendwie malen, dann gehe ich dahin, dann gucke ich mir den Laden an, dann sauge ich das so auf, wie ist hier so der Spirit, was was ist hier für ein Gefühl, ist das ein heller, freundlicher Laden oder ist das ein düsterer, crazy Laden oder und dann versuche ich so ein bisschen das Gefühl aufzunehmen, mache ich da Fotografien von und alles aus verschiedenen Perspektiven und ähm, dann illustriere ich das halt und... Also Mach du machst das
1: am Computer, deine Bilder? Oder ähm, malst du die richtig so an der Staffelei?
0: So und so. Also Ich sag immer gerne, dass ich so Mixed-Media mache, weil ich nicht die klassische Malerin, Künstlerin bin, die jetzt den ganzen Tag so an der Leinwand ist, sondern so mit vielen Medien und vielen äh, gerne arbeiten möchte. Ich mag so diesen Mix so ein bisschen vom Modernen und vom Klassischen. Und ähm, da hat man dann auch noch mal andere Möglichkeiten. Und... Wenn ich die dann illustriere, dann kann ich die ähm, auch drucken lassen und auf ganz geilen Papier oder auf Leinwände ziehen lassen und alles. Und dann, das ist schon irgendwie, ja, mega geiles Gefühl, wenn du das dann so schön alles hast und dann noch irgendwie einen geilen Rahmen oder gerade, also das Geilste ist, wenn die im Laden hängen. ne? Also wenn ich so in so einen Laden gehe und dann hängt da so mein Bild und du so, guck mal, das ist meins, ich hänge im Laden, ich gehöre so zu St. Pauli, weißt du, dass man so irgendwie da so nochmal mehr dazu gehört, weil wenn du da bist und so, klar, ne, aber die finden das toll, was du machst, das ist ja für einen selber auch so ein bisschen so ein, so ein Selbstbewusstsein, was man dann kriegt, so, hey, du machst nicht nur scheiße den ganzen Tag, mhm. ne, wenn man so überlegt, ne, was mache ich, ich hatte gerade nach dem Studium so ein bisschen so, was mache ich jetzt, ne, also so, klar, mache ich jetzt dann meinen Job, habe ich angefangen, war scheiße, so in der Agentur und alles und habe gesagt, ey, das ist ja total für Arsch, das ist ja nur Ellbogen, ist ja nur hinterfotzig und alles, ähm, ist nicht mein Ding. So, ne? Und ähm, dann schaust du natürlich, ja, was mache ich dann, ne? Da habe ich erstmal eine Krise gehabt. So, ja, scheiße, du hast jetzt dreieinhalb Jahre diesen Scheiß studiert. Und dann, ja, was machst du dann, ne? So, weiß ich nicht. Kannst ja jetzt nicht nur noch flyern. So.
1: <lacht> <lacht> ist ja auch scheiße. Genau, Promo. Zurück ja, zu den Wurzeln. Ich
0: bin Promo. <lacht> nee, es muss ja dann irgendwie weitergehen, ne? Ja.
1: Wie entstehen dann die Ideen? Läufst du wirklich über den Kiez? Ja, und guckst ja. dir die Läden an und die Atmosphäre oder wie entsteht so ein Bild?
0: Also eigentlich entstehen sie dadurch, wenn ich damit zu tun gehabt habe, ganz klar. Also ob ich da mal jetzt feiern war oder ob ich da gearbeitet habe oder man kennt da irgendwen oder man findet den Laden vielleicht auch einfach interessant. Einfach weil es vielleicht, weil ich ja gerade die Clubs meistens von außen male, hat eine geile Fassade und Neonlicht, vielleicht schon so ein bisschen abgerockt und so. Und dann, dann hast du schon so dieses Gefühl. Und dann, dann sehe ich das schon so vor mir, wie ich das irgendwie so geil irgendwie malen kann. So, das, dann kommt das irgendwie schon. Und jetzt, wo ich auch so ein bisschen von den Clubs ähm, auch noch andere Projekte mache, also so St. Pauli Girls male ich ja. Ähm, und so ein bisschen Erzähl mehr. Erzähl mal, auf die, beschreib mal St. Pauli Girls, was ist das? Also. Das ist jetzt gerade so eine Serie von mir, ähm, wo ich ein ich mal ganz einfach Mädel gemalt habe, was einen ähm, sehr verruchten Style hat, so ein bisschen crazy, ein bisschen edgy. Die hat auch keine richtigen Augen, die sind so ein bisschen leer und die raucht da irgendwie so was Buntes und hat äh, Tattoos und Piercings und irgendwie was in den Haaren und hat so Geldscheine in, in so einer, ähm, wie heißt das, Dessous und sowas. Also so ein bisschen so St. pauli girl ähm, weil ich irgendwie gerade in der Corona-Zeit dann überlegt habe, was macht denn St. Pauli auch noch aus? Ne? Also klar, die Diskotheken, ganz klar. Ähm, aber vor allem sind es ja auch die Menschen, äh, die dort verkehren. Und das ist ja so das Mega-Interessante. Und irgendwie kam das jetzt als erstes, ähm, wo auch gerade mit Herbertstraße und so weiter, wo das ja alles zu war das erste Mal. Und überhaupt diese ganzen Themen, was ja noch nie irgendwie Thema war, so auf einmal hat da alles zu und die Mädels können nicht arbeiten. Und ähm, das kam dann irgendwie bei mir so als Thema hoch. Und das hat irgendwie... Weiß ich nicht. Ich habe, ähm, ich lasse dir ja, äh, mache dir ja die Gitarre zum Beispiel die St. Pauli Girls und dann. Also es ist gar nicht irgendwie ein Model, das du
1: triffst und dann malst, sondern nein, nein, in, entspringt nein, nein. deiner Fantasie. Ja,
0: ja, so ungefähr. Mhm. Also klar hole ich mir irgendwie Inspiration. Man trifft ja Leute, man hat so, oh, die hat irgendwie ein geiles Tattoo oder die hat eine coole Frisur oder dass man sich da so ein bisschen was zusammensammelt. Ähm, aber da bin ich eigentlich immer sehr, sehr kreativ so und gucke einfach, was da irgendwie aus mir hinaus sprudelt. <lacht> Ja, und dann habe ich jetzt immer versucht, also ich lasse sie drucken und dann habe ich ähm, sozusagen das St. Pauli Girl, so pur, habe ich dann mehrmals. ne? Also ich lasse mir das dann in verschiedene Größen, drücke ich mir das aus, auf Leinwand, auf so einen Latexdruck. Und dann gehe ich nochmal mit Acryl, also wirklich dann äh, dieses wieder Back to the Roots mit Farbe und Acrylstiften, gehe ich dann an die Leinwand wieder ran und fange dann an, Typografie drauf zu malen oder Highlight oder sonst irgendwas. Und dann hat jedes St. Pauli Girl nochmal so einen anderen Style und ich kam da irgendwie so drauf, weil ganz ehrlich, also jeder, jeder, oder als Beispiel jetzt mit der St. Pauli Girls, so jedes Mädel ist irgendwie gleich, wir sind alle gleich, also vom, vom Sein her. Und das aber trotzdem jedes Bild nochmal so einen anderen kleinen Wink nochmal hat, andere Themen, die sie vielleicht beschäftigen oder andere Message, die sie vielleicht irgendwie ausdrücken wollen. Und das habe ich jetzt so versucht, damit so ein bisschen rauszubringen war ja auch erfolgreich. Ich habe heute ja das eine Bild verkauft. <lacht> ja, ja. Erzähl, cool. was für ein Bild? Ähm, ich also ja, das Bild
1: von St. Pauli gehört. Genau, aber wo genau. Hast du genau. es
0: verkauft? Ähm, da haben wir mit mehreren Künstlerinnen, das war so eine ähm, ähm, so ein, wie nennt man das? In so eine Ausstellung von äh, Millantor Gallery war das geplant. Die hatten da so einen Aufruf gemacht: ähm, nur Frauen und non-binäre äh, Künstlerinnen und so weiter, dass die teilnehmen können an dieser Ausstellung 100 Blickwinkel, dass sie so ein bisschen Diversität und so weiter ansprechen und dass halt so dieses Fußball-Games und Pauli, klar, Fußball-Männer-Bolzen äh, und die wollten so ein bisschen da so einen kleinen Bruch reinmachen, dass sie mit den Frauen und Künstlerinnen da so ein bisschen rangehen und da habe ich dann ähm, auch äh, samt das in Pauli-Girl hingeschickt und die fanden es geil und haben das hingehangen und das war vor, ich glaube, zwei, drei Wochen irgendwie, haben die das da alles festgemacht. Dann dürfen wir Künstler da auch leider nur hin, weil Corona und Vorschriften, bla bla bla. Und ja, und heute habe ich die Mail gekriegt und haben sie gesagt, ne, hu, Lilly, dein Bild ist verkauft, voll cool. Und ich so, yay! Yeah.
1: Das war richtig, also <lacht> ja, ich, Glückwunsch. War, ich war so,
0: danke, danke. Ich war richtig so innerlich so, oh mein Gott, ne? Also erstmal, das ist mit Millantor Gallery, ne? Also wenn du so anfängst und so einfach dein, dein Krams einfach machst. Und auf einmal irgendwie alles so anfängt zu rollen und du so, okay, ich mache wohl irgendwas richtig cool, so, ne? Das freut mich total und das macht mich total so stolz so ein bisschen. Dass ja, man, kannst
1: du ja auch sein, du, weißt du, du alte wo? Kiezgröße, du ja, junge Kiezgröße.
0: Ja, ja, ja. Was kostet <lacht> dann so ein Bild? Unterschiedlich, ne? Also ich habe ja kleinere Größen, die so im A4-Format sind, so bis äh, 120x80, also schon so ein ordentlicher Schwung. Ich sage jetzt mal von 50 bis 400, 500 Euro. So, das ist irgendwie so die Range. Ich habe jetzt gerade letztens auf, wo St. Paulus-Tag war, da hatten wir ja auch ähm, eine Ausstellung, wo dann auch Bilder von uns äh, aufgehangen wurden. Ähm, beim Albers-Eck, da an die Fassade, da sind ja 16 Fenster. Und unter anderem ist da auch ein Bild von mir äh, vom äh, Thema war Hans Albers, weil der ist ja 130 Jahre alt geworden. Ecke hat, hatte mich... Angerufen? Nee, er ist geschrieben. Äh, Entschuldige,
1: ich ja. muss einmal zwischenreden. Ja. <lacht> also es geht hier um <lacht> Eckhard Opitz. Es sind so viele Sachen, die gerade passieren. Der Reverend, der Reverend vom Erotic Art Museum, in dem wir auch gerade sitzen. Das müssen wir jetzt hm. hier echt mal erwähnen. Mhm. Weil der Reverend uns hier sofort in sein Museum gelassen hat zur Aufnahme, weil du hier auch ausstellst, weil ihr euch gut kennt und ja, an dieser Stelle einmal Dank dafür. Cheers,
0: Ecke. Okay, jetzt wieder? Äh, ja, zur Ecke. Ähm, der hatte mich halt irgendwann Juni, Juli irgendwie, hatte mich, mich da angeschrieben, auch irgendwie bei Insta, alles läuft irgendwie bei Insta bei mir, und hat mich angeschrieben und Lilly, voll so ein geiles Projekt, willst du irgendwie dran teilnehmen? Ich ruf dich mal an und nicht so Ecke. Mhm. Also ich hatte jetzt überhaupt gar keine Ahnung, wer, wie, wo, was. Und der hat mich dann angerufen ich saß gerade so auf dem Balkon, war so chillig, so am Wochenende und so geil, Sonne und rief da an und Lilly, ich finde dich voll cool und was du machst und so und ich habe da so ein Projekt und bla 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 und hat das so erzählt und ich am Telefon. <hums> uh, ja voll cool, ich bin ja erotigartmussig und bla, bla 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 und ich so uh. <lacht> ich saß auf dem Balkon und war so wie cool. Also es war so voll so erotigartmussig, also ne das ist ja jetzt auch wieder nochmal so Next Step irgendwie. Wie, ne? ja. Und ich so, ja cool. Und hat er gesagt, ne, Hans Albers wird irgendwie 130 Jahre und die machen St. So Paulus-Tag und ähm, ob du da irgendwie was zu beisteuern willst und du kannst dich mit dem Thema auseinandersetzen, wie du willst und äh, mach dir mal Gedanken, irgendwie in ein, zwei Wochen müsstest du es irgendwie fertig haben und ja. Und ich so, ja okay, mache ich. Ne? Habe ich das fertig gemacht und habe ich so eine Collage gemacht. Ähm, wo die Hans-Albers-Statue in der Mitte sozusagen ist. Also das Ganze ist so ein Anker, sag ich mal. In der Mitte ist so Hans-Albers die Statue. Und dann ist da noch so Regma-Regma, so ein Schiff. Und oben habe ich so ähm, Table-Dance-Girls und habe so versucht, so Hans-Albers mit seinen ganzen verruchten Seiten, was ja alles über ihn so erzählt wird oder verbindet wird, dass ich das irgendwie miteinander verbinden kann. Und dann sagte er, nur ja schick mal dann. Und dann habe ich ihm die Datei geschickt ja, wir machen das irgendwie auf A0 und hier und da. Und ich dann, A0? A0 ist, ist, ist so ein Riesenteil, ne? Und ich so, ja, okay. Und dann war ich äh, eine Woche im Urlaub, dann kam ich wieder. Und er so, ja, komm mal vorbei, ich zeig dir das mal, ne? Ich dann so, okay. Und dann bin ich hierher und dann stand da dieses mega Riesenbild. Und das war auf so einer fetten Platte irgendwie auch, Und dann ist so, auf so einer Platte, weil ich wusste halt nicht, wo, was macht er damit? Also, wir machen <lacht> irgendwie eine Ausstellung. Ich so, okay. Und dann war das so eine dicke Platte. Und ich so, okay. Und er so, ja. Ich habe voll die Vision, das wird voll geil und so. ne Und ich so, ja, was, wie, wo, was? Und ne, ja, Hans-Albers-Eck da. Und da oben sind 16 Fenster und da werden die dann reingenagelt. Und ich so, ans Hans-Albers-Eck, so an den Hans-Albers-Platz, so draußen so, so richtig so festmachen. Ja, 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 ja. Und ich so, oh, geil, okay, okay. <lacht> und dann war so geil, dann war halt der Tag, dass da die, der St. Paulus-Tag war. Ja. Ne? Dann war ja so ein bisschen ähm, Musik-Acts und so weiter auch alles. Und dann sage ich zu Ecke, ja, was soll ich denn da sein? Und er irgendwie, keine Ahnung, ja, sei mal um 17 Uhr irgendwie dann da, ne? Und ich so, ja, okay, ne? Ich, ich habe hier vorne gepackt ich laufe dann hier so zum Hans-Albers-Platz, hab zwischendurch, habe ich noch Miki und hier und da noch welche getroffen. Und ich so, ja, ja, ich muss da, das ist irgendwie Ausstellungen und so, ich gehe da mal hin, ne? Und dann gehe ich da so zum Platz. Ey, ich stand da, es war niemand da. <lacht>
1: Du warst alleine Das überhaupt. war so beide. Ich stehe ja. da und
0: denke, Alter, hier ist niemand. Da saßen irgendwelche Obdachlose. Ach. Echt denn so, scheiße, wo sind die denn alle? Hä, hey, guckst du auf die Uhr, guckst du aufs Handy? Der hat gesagt, 17 Uhr soll ich hier sein. <lacht> und ich gucke so. Und ich denke, ah, oh, da ist mein Bild. Oh, da ist mein Bild. Dann habe ich erstmal so ein bisschen mit meinem Handy so ein bisschen cool, weißt du, so ein bisschen so. <lacht> ablenken, ja, ja, und, ablenken. Na, und so ein bisschen gefilmt und so ein bisschen, ja, mein Bild hier und so ich denn so, scheiße, wo sind die denn hier alle? Ne? Und dann habe ich erstmal meinem Freund geschrieben. Ich sag Schatz, ich bin da. Und er so, oh ja, und ist gut. Ich sage, es ist niemand hier. Ich bin hier <lacht> ganz alleine. <lacht> und dann habe ich noch Ecke geschrieben und die waren halt ein bisschen weiter runter, da ähm, Richtung Reeperbahn runter. Da sind ja alles auch so draußen Sitzplätze und es war ja auch das äh, WM-Spiel. ja Und dann waren die da halt irgendwie am Fuß und dann saßen die da halt und also waren da unten alle. ne Aber bist du da erst du standst, stehst du wie so ein Idiot. so scheiße. Ich <lacht> habe ja, irgendwas hier fehlt für, für hey, du solltest und... dir dein
1: Bild angucken. Ey, ja, gesagt, komm vorbei, guck dir dein ja, Bild das war an. So. Hast du ja.
0: Oh, das war echt eine Story, du. Was würdest
1: du als deinen
0: größten Erfolg sehen? Mhm. Oh Gott. Ähm, als meinen größten Erfolg würde ich sehen, dass ich mich so weit jetzt schon mit den ganzen... Mit meiner Kiezkunst, ich nenne es gerne Kiezkunst, Es ist klar Kunst, aber weil nun mal viele Themen sich über St. Pauli und Kiez Reberbahn drehen, nenne ich es gerne auch Kiezkunst und dass das, dass ich hier irgendwie so einen Platz gefunden habe. Weißt du, so irgendwie so ein, man hat hier irgendwie so das Gefühl so, oh, ich, ich komme hier an, also irgendwie ist hier so, irgendwas finden die daran gut oder irgendwie, weißt du, dass man so angenommen wird irgendwie, ne? Daran du bist ja ich... schon Teil des Ganzen, ne? Meinst du? <lacht>
1: Also ich habe schwer den Eindruck, jetzt so als Außenstehende, ja?
0: Ja, man ist ja immer so selbstkritisch, weißt du, man ist ja immer so ein bisschen so, mache ich alles richtig und sowas, ne? Aber dass ich wirklich und, und ne, wenn dann so ein paar Sachen kommen oder so mit euch jetzt auch und sowas, ne, das sind dann immer so Sachen, wo ich denke, oh, wie cool. Also ich, ich will nicht dieses so, oh, ich will jetzt unbedingt ein Teil von St. Pauli sein, sondern nicht für Außenstehende, sondern ich will einfach, weil ich die Leute geil finde. Die Leute, die du hier triffst, ob das irgendwelche Barbesitzer sind oder Taxifahrer oder Kioskbesitzer, der dich schon kennt und du so, yay, was geht und hier einmal so und, und du mit den Leuten einfach, das ist so schön und auch dieses Ehrliche. Und das, das vermisse ich halt so in, in ganz vielen anderen Bereichen. Ne? Also wenn du so ne, aus dem Agenturleben so und, und Werbung und so weiter kommst. Und das ist halt ein ganz anderer Schnack. Ne? Da, da versuchen die dich immer irgendwie in irgendwelche Fallen zu locken, dass du schlecht dastehst, dass die anderen besser, äh, dass sie selber da, besser dastehen. Und ähm, hier habe ich das Gefühl, jeder will irgendwie sein Ding machen und sowas. Aber ich kann hier so ein bisschen meinen Style machen. Ich kann meine Art beibehalten, ich singe auf einmal irgendwie rum oder oder tanz rum oder mach irgendeinen Witz und du wirst da nicht irgendwie doof für angeguckt oder sowas und du musst dich nicht verstellen. Du kannst so deine bisschen meine crazy Art so ein bisschen, das kann ich denn rauslassen und muss das nicht so filtern und so, ja, nee und oh, der Chef und äh, m, 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 ne? Das ist immer so ein bisschen, was mich so immer mehr hier so, so verbundener gefühlt hat, ne? Und wenn du auch mit den leuten hier redest und das ist ja auch so die ganzen stories was du so hörst ne? also was ja zu viele jahre bin ich jetzt auch schon hier ne und was du alles mitgekriegt hast was, was für denn? Schicksalsschläge. wenn du jetzt
1: ja, wenn du jetzt hier anfängst was kriegst du denn so mit
0: also ich merke das immer also wenn man selber hier so verkehrt und hier irgendwie so ein teil von dem ganzen ist dann hast du gar nicht mehr so dieses gefühl das ist jetzt total strange das ist so für dich so, ja, hm, ne, kenne ich. Wenn man aber öfters, äh, gerade wenn ich mit Promo und sowas, mit Touristen viel zu tun hatte und die mal fragen, oh, hier ist St. Pauli und hier und da. Und dann einmal stand die auch in der großen Freiheit und dann lief halt eine Domina mit ihrem Sklavenhund durch die große Freiheit. Und ich war so, ja. Moin, so, ne, alles klar, ne, und das hat dich jetzt aber auch gar nicht weiter irgendwie interessiert. Und du siehst, wie diese anderen, ne, also so Außenstehende, oh mein Gott, der läuft, das geht gar nicht. um Gottes Willen und machen Fotos und Videos und drehen total durch und sind total so, und du so ja, also, äh, also, ist jetzt nicht so, ne. Nee, das ist irgendwie so als, als Beispiel, ne, oder überhaupt, du hast so ein ganz anderes Empfinden, du bist so viel, viel feinfühliger für diese ganzen Situationen hier also, was könnte man so als Beispiel mal sagen, also, ich sag mal, wenn du zum Beispiel jetzt so im Gemenge bist, ne, es ist irgendwie bis Samstagabend, es ist irgendwie Party und so weiter, und du bist da irgendwie am Arbeiten, du stehst da irgendwie gerade so rum, und ich merke es an der Luft, an, an den Menschen, dass gleich eine Schlägerei stattfinden wird. Du spürst das, weil auf einmal das dann so ein bisschen ruhiger ist oder irgendwie. Also du merkst das einfach. Und dann hast du schon so ein Gefühl und gehst automatisch zwei, drei Schritte zurück und gehst irgendwie zu einem Laden oder zu irgendeiner Wand oder irgendwie so ein bisschen von diesem Herd weg. Und andere kriegen das ja überhaupt nicht mit. Ne? Also die sind ja dann irgendwie in diesem Party-Lifestyle so und sind da mhm. ja so. Äh, äh, ne? Und das sind dann so Momente, wo ich denke, hm. Ne? Also man hat da doch schon echt so diese andere Seite doch ganz gut vielleicht verstanden, so wie das alles so läuft. ne mhm. Und auch, dass man manche Sachen nicht fragt oder auch, dass man so ein bisschen Privatsphäre ist für mich ein mega Thema Also manche gehen da sehr, sehr offen mit um, manche eher ein bisschen dezenter. Und ich finde es immer scheiße, wenn man total so auch Leuten was aufzwängen will. Ne? So, ja, du musst so oder du musst so oder wieso machst du das so und und ähm, ich mag, das wirklich die St. Pauli-Leute, die hier wirklich auch leben und, und arbeiten, die, die haben auch so ein ganz anderes äh, Empfinden dafür und wissen auch so, hey, da ist eine Grenze. So, wo dann vielleicht eine normale, äh, solide Person fragen würde, ja, wieso, wieso ist denn das so? Und ja, hier und da und da, wo jeder andere sagen würde, du, wenn er da nicht drüber redet, dann redet er da nicht drüber. So, mhm. ganz klar. Und das sind echt äh, die Momente, wo ich dann doch ein gutes Gefühl so habe, dass man, dass du ich verstehst damit den klarkomme. Kiez, ja? ja, ich, ich komme damit gut klar. Ich, ich mag die Art, also du hast immer irgendwelche Spinner oder irgendwelche Leute oder sowas, ne? Aber der, die Leute kommen und die gehen und das, das merkst du halt. Und die Leute, die wirklich lange, lange schon oder jahrelang hier irgendwie verkehren, ob sie jetzt nur als Gast immer viel da sind oder halt hier arbeiten und die lange schon hier sind, die haben auch eine ne ganz andere Art. So, die sind anders als die Leute, die jetzt immer nur Party saufen und hier irgendwie, klar, kennen die vielleicht auch viele Leute, aber die sind anders. Das ist so ein bisschen, wenn du wirklich straight bist und das habe ich einfach so von, von Anfang an schon immer gefahren, dass ich straight bin, dass ich dann sag wenn irgendwas ist oder auch ehrlich bin und nicht irgendeine Scheiße erzählen muss. Ähm, und das ähm, wird dann auch gut angenommen, weil die das halt auch dann gut finden und dann kannst du, glaube ich, hier lange verkehren, dann kannst du, glaube ich, hier überleben.
1: Ja. <lacht> Aber der Kitz spielt ja nun wirklich eine große Rolle für dich, aber du lebst mhm. nicht hier. Warum? Nee.
0: Ich finde, man muss immer einen Abstand zu gewissen Dingen haben. Also ob das jetzt die Arbeit ist oder äh, jetzt halt St. Pauli, das ist ja auch nur nebenberuflich, sag ich mal, jetzt für mich. Ähm, aber dass du da immer einen Abstand zu hast. Oder wenn du in Urlaub fährst, dann hast du auch immer nochmal so einen Abstand zu allem. Und dann guckst du nochmal ganz anders auf gewisse Sachen. Und ich glaube, wenn du hier lebst, ist nochmal ein ganz anderer Schnack, dann bist du ja wirklich komplett in dieser Szene drin, ähm, das ist ja auch gut, für mich aber, glaube ich, ist es einfach zu viel, also ich, ich brauche den diesen Abstand, dass ich dann auch darüber mal so mit einer anderen Perspektive schauen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Bilder male, dass du dann nochmal so ein bisschen anders, äh, andere Perspektive oder andere so ein bisschen Eindrücke nochmal darauf hast. Deswegen ist das, glaube ich, nicht schlecht. Und der Hund kann da besser raus. <lacht> Wunder an dem Baumstuhl, kann der kann da mal schön laufen.
1: Okay, also du brauchst die Ruhe auch, ja? Ja,
0: die Ruhe, also muss sein. Also ich muss auch nicht den ganzen Tag aufeinander hocken zu Hause und ähm, ich, ich brauche unbedingt äh, Freiraum, ich brauche Zeit für mich ich muss mich auch mal ein paar Stunden einfach nur irgendwie ans iPad setzen und irgendwie malen oder irgendwie Musik hören oder mit dem Hund rausgehen oder sowas und das brauche ich einfach, damit du mal so sacken kannst, ne? Also wie so eine Meditation eigentlich, dass du so ein bisschen mal so alles Revue passieren lässt. Weil wenn du ständig unter Bestrahlung bist, das ist, glaube, das macht glaube ich was anderes mit dir, als wenn du mal so ein bisschen einmal kurz einen Step zurück und mal so ein bisschen, was ist hier eigentlich gerade passiert, was was äh, die Situation oder was läuft hier gerade und so, dass du mal so ein bisschen da du drüber schauen kannst. Und du lebst mit deinem
1: Partner zusammen, mm, oder? Mm, genau. Und mit Hund.
0: Und mit Hund, ja. Partner und
1: Hund. In, Partner und Hund. Darf man das sagen? In einem Dorf in Schleswig-Holstein, sagen ja. wir mal. Ja. Genau. <lacht> Nicht weit entfernt. Du hast ja gerade schon gesagt, du machst das nebenberuflich, mhm. also du betreibst
0: deine Kunst nebenbei. Was mhm. machst du hauptberuflich? Also jetzt gerade bin ich seit ja, einem Jahr in einem E-Commerce-Modehaus, also wir machen Klamotten verschiedene Brands und da bin ich so Grafikdesignerin und mache da so Prints, so alles, was so irgendwie an Illustration oder irgendwelche Sachen so auf T-Shirts kommen oder Trims heißt, das sind irgendwelche Benzel oder Knöpfe, wo dann so ein Logo drauf ist und so ein Krams und das mache ich einmal und dann betreue ich so die, die Webshops. Ne? Also wir haben Zalando, About You, dann die eigenen Webseiten und die betreue ich halt Banner machen, ne? Also wenn irgendwelche neuen Sachen kommen und Fotoshootings mit irgendwelchen neuen Klamotten und hier und da und so das Ganze. Das ist eigentlich schon eine ganz ganz coole Sache, so, ja, ja.
1: Das machst du gerne? Ja. Würdest
0: du denn gerne
1: irgendwann ganz auf Kunst umsteigen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht wie und was. Ich bin gerade in so einem, weiß ich nicht, in so einer in so einem Umschwung gerade, weil halt, ne, also kriegst du ja vielleicht auch so ein bisschen mit jetzt gerade, ne, so viele Leute kommen auf mich zu und hier Ideen und so und Projekt und Ausstellung und ich muss das halt alles in meiner Freizeit machen, ne? Das darf man nicht vergessen. Also, ich habe seit ja, einem halben Jahr äh, mache ich das wirklich jetzt äh, Vollzeit nebenberuflich, dass ich wirklich da alles äh, in meiner Freizeit reinstecke und äh <lacht> reinstecke. <lacht> und ähm und, und das zehrt halt manchmal echt, ne? Also ich, ich muss eigentlich öfter mal sagen, stopp, weil ich keine, keine Freizeit gerade mehr so richtig habe. ne? Also dann bist du arbeiten, äh, klassisch so 9-to-5-mäßig und dann komme ich nach Hause. Dann ne, hast du irgendwie mal nochmal Einkauf oder irgendwie so dein normales Leben und mit dem Hund raus. Dann habe ich ja noch einen Partner, der auch irgendwie da rumläuft, ne? Ja, und dann heißt es wieder eigentlich ja weiter geht's, ne? Irgendwie, ich will das ja aber auch. Ne? Es ist für mich jetzt keine Arbeit, Arbeit, so, oh, ich muss mich jetzt wieder ransetzen, ich muss wieder was malen, sondern so, geil, ich kann da irgendwie an so einem coolen Projekt dran teilnehmen und irgendwie kann ich da sowas beisteuern und meine sich dann noch mal zeigen. Und das ist immer total so euphorisch und aufregend für mich und macht total Spaß. Und <lacht> das finde ich total toll. Und da macht man das auch gerne, ne? Aber man muss halt doch manchmal, also mein Freund sagt das halt manchmal zu mir oder auch andere Menschen so, Lilly ein bisschen mal auch auf die Bremse treten, vielleicht mal auch ein bisschen, ne, nicht zu viel, weil man will ja eigentlich immer gerne überall dran teilnehmen oder sowas, ne, wenn du da gefragt bist und so und das ist halt echt nicht so nicht so einfach zu sagen, okay, mache ich jetzt das, mache ich jetzt das oder nee, das mache ich nicht und dann, oh Gott, habe ich da jetzt die Chance irgendwie vertan oder man möchte ja irgendwie doch weiterkommen, so, ne. Das ist echt so ein bisschen schwierig gerade, so. Und deswegen, so, um, um auf die Frage zu kommen, ne, wie geht's weiter? Ich, ich bin gerade total lost, was das Thema angeht. Zukunftspläne? <lacht> <lacht> ich nehm, ich bin einfach so ein, ich bin ein Mensch vom Prozess. Ich liebe das einfach, in Bewegung zu sein. Ich kann dieses Stillstehen nicht, ne? Also, also bremsen
1: kannst du auch nicht gut. <lacht>
0: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin immer irgendwie an, on fire. <lacht> aber <lacht> aber, aber du das. scheinst auch
1: die Energie zu haben. Ja,
0: ich liebe das. Es gibt doch, Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du nichts machst. Also man macht mal nichts, man liegt mal einen Tag auf dem Sofa und guckt Fernsehen und Netflix hoch und runter und so, klar. Aber ich liebe das, in Bewegung zu sein und den nächsten Step und weil man wächst ja auch immer. Und dann machst du irgendwas vielleicht nochmal und machst es aber ganz anders und denkst dir, ach krass, guck mal, letztes Jahr habe ich das irgendwie so und so gemacht, ne? Würde ich jetzt gar nicht mehr so machen und dann merkst du selber, dass du wieder gewachsen bist. Und das finde ich immer so spannend und dann will ich natürlich immer weitermachen. So. Ja, klar, natürlich. <lacht> Überfordert dich das
1: auch ein bisschen, dass du jetzt so gefragt bist auf einmal? Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> das trifft's, glaube ich, oder? Also ich weiß ja, nicht, ich, also ja. Also ja, also doch. Also gar nicht so unbedingt negativ überfordert. So, oh Gottes Willen, I break together. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sondern so langsam, langsam, langsam. Was mache ich jetzt? Wie ist meine Richtung vielleicht? Ne, weil man so langsam ja schon mal gucken kann, okay Will ich vielleicht mal in diese Richtung so ein bisschen, weil du kannst ja auch, wenn du Illustration und Kunst und all so ein Krams machst, dann kannst du ja auch immer in eine bestimmte Richtung auch nochmal gehen. Ne? Willst du jetzt nur Bilder malen, will ich die jetzt hundertmal drucken lassen und verscheuern für günstig oder will ich irgendwie exklusive dreimal so ein Bild machen und das vielleicht ein bisschen kostspieliger und aber auch gezielter und so ein bisschen ausgewählter, wie ist da so mein Weg und... Oder nochmal was ganz anderes, ne? Oder ich bin da noch total open-minded und finde das aber auch irgendwie ganz schön, gerade gar nicht so festgelegt zu sein, dass man irgendwie nur das eine irgendwie machen muss. Mhm. Das ist schön irgendwie, so ein bisschen von allem etwas. Ich mag das gerne, ne? Merkt man ja auch, wenn ich so diese verschiedenen Jobs auch und überall, ich mag das überall mal so reinzugucken. Ich finde das interessant. Weil dann hast du von allem immer so ein bisschen und kannst alles so ein bisschen. Ich, ich muss gar nicht so der Profi sein, so, oh, ich bin jetzt hier der Maler oder ich bin nur Fotograf und kann nur das. Da bin ich zwar der Profi drin und mega geil, alles gut. Ich finde es aber irgendwie für mich schöner, dass ich alles so ein bisschen kann und dass man die Sachen dann so kombinieren kann. Weißt du, so ein bisschen Fotografie, so ein bisschen Malerei. Ich habe <lacht> hab für Odin aus der 99 cent -Bar auch ein Projekt. Sagt der Lilly, ich will hier irgendwie über einen DJ-Pult, da will ich irgendwas hinhaben, irgendwas mit 99 und das soll in so eine Herzform oder so. Weil weißt du, wenn die 99 so drehst, hast du so mhm. ein Herz was kann man denn da machen? Und irgendwie überlegt ihr doch mal was Cooles, ne? Ich so, ja, ja, ich überleg mal. Und dann habe ich noch, und da sind wir wieder beim Thema mit den Menschen, die bringen mich immer auf irgendwelche Ideen. Und dann habe ich mit mehreren Leuten da so mal drüber geschnackt, so, ja, ich soll da irgendwas machen. Und dann sagt Dürer, ein Kumpel von mir sagt, Lilly, mach doch so eine Trommel. Nimm so ein Tambourin, das ist so eine kurze Trommel, die auch so eine hm, Chakalaka äh, dinge an der Seite hm. hat nimm doch das und mach da so ein Herz drauf und so. Und dann können die es immer nehmen und dann können die da immer so raufhauen und so. Und das wäre doch voll abgespaced. Und ich so, ja, Odin oh, wird's lieben. <lacht> und da sind dann auch wieder so verschiedene Sachen. Also so, das ist ja jetzt auch nicht so das ganz Klassische, so auch so ein Tambourin, dass du da irgendwie hängen hast, dass du darauf schlagen kannst und zum Beat mitfeiern kannst. Und das aber, wird
1: die Jungschar, die dort verkehrt mit Sicherheit <lacht> nutzen. <lacht> das ist
0: halt irgendwie so special. Und das finde ich so geil und... Also ich habe das Gefühl, dass es eigentlich nur oder viel auf St. Pauli auch hier stattfindet. Ne? Und wo ich ich gucke hier gerade so Erotikartmuseum hoch und runter, da siehst du ja auch so ganz crazy Sachen und so, so diese Kombin Kombinier Kombinierungen, Komb Kombination. Kombination? <lacht> das finde ich so spannend, dass du halt nicht nur diesen einen Bereich, sondern verschiedene Sachen, so dieses Mixed Media von dem bisschen, von dem bisschen und dann steht wieder was ganz Neues. Das finde ich irgendwie total geil. Das ja. finde ich total cool. Und dann verschiedene Leute, verschiedene Szenen und alles kommt irgendwie zusammen und dann ist wieder was ganz Neues. Das finde ich total geil. Was steht denn jetzt aktuell an Projekten an? Ja, zu viel. Aha. Also jetzt gerade. Ähm ist ja mit der Millantore Gallery, das ist ja jetzt gerade noch aktuell, ähm, das Bild wurde ja jetzt heute verkauft. Ich mache da jetzt äh, Neues, ich weiß noch gar nicht wie und was und überhaupt, was da jetzt... Was ich war da ja auch Bild. erst heute
1: Morgen, ne? Ja, war
0: auch echt erst heute Morgen. <lacht> <lacht> also das, ähm, was habe ich denn noch? Ich habe jetzt ein ganz cooles Projekt, das ist aber noch geheim, geheim und ich darf es tatsächlich nicht verraten, aber es ist ein äh, Showclub. Ähm, mit ähm, danzenden Girls und ganz cool und fancy und edel und mm, mm, mm. und ähm, da ist so eine Galerie so ein bisschen geplant und ich mache da gerade so ein neues äh, Projekt für mich auch von Illustrationen. Ich mache so Showgirls gerade, das ist so ein bisschen Pin-up, so ein bisschen St. Pauli-Rotzig, nicht zu trashig, nicht zu abgerockt, sondern irgendwie so ein Barock-Pin-Up, irgendwie so ein ganz cooler Style und, und bin da schon so am, am Rummachen da und so. Und ähm, ja, das, das steht jetzt an und da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwie eine coole Ausstellung oder so geben. Und ja, äh, jetzt gerade beendet leider. Das hätte ich jetzt gerne noch mit aufgezählt. Aber ich hatte ja eine Ausstellung in der Friedrichstraße im Bezirksamt. Ähm, das wurde jetzt verkauft und da konnte ich halt... Ähm, meine Bilder im Laden aufstellen. Das ist halt eine komplette Glasfront gewesen. Mega geil. Also zum Ausstellen während Corona. Du kannst ja nirgendwo reingehen und so weiter. Und da hatte ich ähm, eine kennengelernt. Frau Plüsch nenne ich sie immer. Und also die heißt Plüschhauben, aber Plüsch. Und Plüschi, ähm, mit der hatte ich Kontakt. Und die fand so ein Bild von mir toll. Ich habe ein Bild von der Herbertstraße zum Beispiel gemalt. Und das fand sie total toll und hat das gekauft. Und haben uns getroffen. Und normalerweise, wenn man sich mit jemandem trifft und ich verkaufe ein Bild, man klönt so ein bisschen so und, und ja, dann trennen sich die Wege halt meistens wieder. Und irgendwie fanden wir uns total irgendwie interessant und haben dann immer mehr geredet und so und, und sind dann so ein bisschen uns angefreundet so. Und dann war ja komplett Lockdown und dann hatte ich ihr geschrieben, ich sag du, ich habe jetzt immer mehr gesehen, dass hier ähm, Künstler in den Clubs Bilder ausstellen. Das war in der Schanze so, das war ein bisschen auf Reeperbahn in manchen Clubs, dass da so Bilder auch hingen, so als Ausstellungsmedium. Und ich sag so, du, ihr habt doch da auch so ein, zwei Läden und so. Ähm, vielleicht macht die da mal irgendwas, ne? Und sie dann so, Lilly, ja, hallo, ich will dich da haben, ne? Und ich so, oh, äh, ja, also, also, ja, ich habe da ehrlich gar nicht so dran gedacht. Aber ich so, oh ja, also das wäre natürlich mega toll, also, ne? Cool, ne? Und dann haben wir das alles losgetreten und dann habe ich alle Bilder eingepackt, die ich hatte. Und haben die dann da aufgestellt und haben da so eine kleine Galerie so gemacht und wir beide haben noch nie eine Galerie aufgestellt, aber wir <lacht> haben das mega gut hingekriegt. <lacht> und das war total cool, dass ich da so meine erste eigene kleine Ausstellung und dann auch noch in so einem Club auf St. Pauli in der Friedrichstraße, das war so richtig so, Ritterschlag so ein kleiner für mich, so richtig so geil, das war so ein cooles Ding. Und das ist jetzt leider halt ähm, ja ne Laden verkauft und es ist ein neuer Besitzer drin und aber es ist ja noch nicht das Ende. Es wird bestimmt noch weitere geben.
1: Ja, du ja. bist ja nun auch noch weiter vertreten. Ja. Im Knallermann hängt, glaube ich, auch was von ja. dir. Ja, ne?
0: im Knallermann. Das ist auch ein ganz geiles Bild, weil es das erste Bild ist, wo ich zwei Leben drauf habe. Ich habe sonst immer den Einladen im Fokus. Und Sascha kam halt auf mich zu und meinte, ne, finde ich voll toll, was du machst alles. Und ähm, er hat aber die zwei Leben. Ne? Er hat ja Knallermann und rockbar kannst du das nicht irgendwie so fusionieren? Also die beiden irgendwie zusammen, ne? Und das ich sage, ja noch nie gemacht, aber ja, klar, kriege ich irgendwie hin. Und dann habe ich da so eine ganz geile Möglichkeit gefunden, dass du halt oben auf die, ähm, auf den Knallermann schaust und dann aber so mäßig nach unten schaust, also man so ein bisschen die Treppe runter zur Rockbar. Und das hat er dann auch jetzt ähm, in die Rockbar gehangen und hat sogar so eine kleine Lampe darauf gemacht, so ein bisschen Gallery-Style. <lacht> und das sieht auch richtig cool aus. Ja, ja, richtig cool. Ja, schön. <lacht> Dann wünsche ich dir
1: ganz viele Projekte noch, uh, die danke. dir Spaß machen. Ja, dass du eine junge Kiezgröße bleibst uh. und eine alte Kiezgröße wirst
0: und alles, alles Liebe. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und für, ja, das Bier habe ich ja mitgebracht, aber naja. Ja, das muss, man,
1: das muss man eigentlich, Moment, also bevor wir uns verabschieden, das muss man ja noch mal erwähnen. Nach fast einem Jahr Kiezmenschen bist du die erste Protagonistin Nein. gewesen, die die Getränke mitgebracht hat. Oh, Selbstverständlich wow. waren wir schon wow. oft in irgendwelchen Läden oder so, da waren natürlich Getränke ja, vorhanden. Ja. Aber das hier, ja nicht. Ja, hier mit dem Stoffbeutel vorbeikommen und die Getränke rausziehen, das hatten wir tatsächlich noch nie. Also das muss noch mal eben Geil. erwähnt sein. Da wieder Pluspunkte gesammelt. Aber absolut hast du das.
0: Richtig cool. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön mit euch.
1: Ja, danke auch. <lacht> So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.